1: Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema. Estamos de acuerdo en eso. <risa> uh oh no, Es que... Ya la gente acá rato me dice Es que nada más juegas con Badía. pues, pues que pues es divertido. Sí, sí, sí. Es. <risa> sí, es, sí, es por ustedes. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. ¿Qué ojo me pongo el parche? <risa> Malditos salvajes incultos. <risa> <risa> Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
2: No te, ¿qué? <risa> el parque se hizo consciente. El parque probó la sangre, güey. ¿no?
1: ¿De que se va? tan <risa> Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿verdad? sí. 30 de noviembre de 1943. James Mitchell nació en Stockton, California. Su hermano Arthur Mitchell nació dos años después, el 17 de diciembre de 1945, en Lodi, California. Sus padres J.R. y Georgia May eran de Oklahoma y los niños crecieron en Antioch, en California. Y por algún motivo había mucha gente de Oklahoma viviendo en Antioch. Ajá.
0: Uh -huh.
1: Y durante toda su vida ellos se refieren a, a sí mismos como los Okies de Antioch.
2: Oh, son los Okies.
1: Los okay. Okies son de Oklahoma.
2: Ah, ok. Entonces son uh -huh. los Okies de Antioch. De
1: Antioch, ajá. Desde una edad temprana, a los hermanos Mitchell se les enseñó que lo que se consideraba normal no importaba. Solo importaba la familia. O sea, los crió Diesel. <risa> <risa> en los años 50 y 60, J.R., su padre, se ganaba la vida como un taur. ¿Sabes lo que es un taur? No. Eh, es un güey que juega cartas profesionalmente y que es medio tranza. De hecho, hay una película de Vicente Fernández, güey, que se llama El Taur. ¿Neta? O sea, es como un pool shark. Algo así, pero de cartas. Ok. Sí. Este dice que existe esa película Vicente Fernández, porque mi abuela veía un chingo de películas de ese güey y está horrible, güey. Es, es terrible. O sea, el güey no sabe actuar. Es este eh, digo, aparte de que resultó que era un acusador, pero <risa> era terrible actor. Güey.
2: Eso resultó fue de ajá. todo el mundo lo sabía <risa> y, y, y lo esperas. No nomás que salió a la luz.
1: Así es. Okay. Eh, eh, también les enseñó a sus, a sus hijos la importancia de la The Long Con o la estafa. De, a largo, a largo plazo, plazo sí y les transmitió una desconfianza hacia la aplicación de la ley cuando eran niños una vez les ordenó que derribaran a un policía en motocicleta que iba pasando cerca de ellos
2: chavos ataquen ya como les enseñé
1: a ver mijo vas o eres culo <risa> oh papá ok <risa> Ahora, los hermanos Mitchell eran inseparables. Se dirigían el uno al otro como Bob. Se decían Bob el uno al otro porque era como que una broma de que ellos tenían entre ellos de que pues, eran básicamente gemelos. Uh -huh. Eran la misma persona. Pero también había una clara diferencia entre las personalidades de los dos. Jim era el líder con grandes ideas y Artie era el bromista con el que todo mundo quería pasar tiempo. Okay. Juntos eran el alma de la fiesta, güey. Ya sea en la escuela, en donde los estuvieran, siempre la gente estaba ahí alrededor de ellos. Eh, se la pasaban mucho yendo al billar local. Es, también ahí toda la gente siempre se la pasaban fiestando con los hermanos Mitchell. Y después de salir de la preparatoria, los hermanos se unieron al ejército porque era la única forma de salir de Antioquia. Jim estuvo ahí durante dos años. Luego fue al Diablo Valley College y luego se fue a la Universidad de San Francisco State. Esto fue durante el comienzo de la cultura hippie en San Francisco. Todos los días había protestas en contra de Vietnam. Y algunas de las personas que estaban luchando por el cambio social también estaban sumándose a la causa de la liberación sexual.
2: Yo, claro. Va junto con pegado, como se dice Ajá. en México.
1: El hombre al frente del movimiento de la liberación sexual se llamaba Jefferson Poland. Él había fundado la Liga de Libertad Sexual en San Francisco y en muchas otras ciudades también ayudó a fundar este pedo. Eh, Poland se sentaba desnudo en medio de campos universitarios como USF y UC Berkeley para llamar la atención sobre su causa. Se estaba un güey encuerado sentado en medio de la universidad y llegaban los güeyes a preguntar por qué hay un güey encuerado aquí. Y él les Escuchara, hablaba.
2: Joven, ¿Por qué está encuerado?
1: Has escuchado hablar de la libertad sexual.
2: Oh, my God. Dime más.
1: Claro que sí. Siéntate y no veas mi entrepierna, aunque sé que vas a ver mi entrepierna todo el tiempo. No
2: puedo dejar de ver, son mis ojos,
1: señor. <risa> Ahí en el área de la bahía se sabía que los capítulos de la Liga de la Libertad Social organizaban fiestas nudistas que básicamente eran orgías. Según los informes, el grupo organizó al menos 28 en su primer año de existencia. ¿En un año? En un año, 28 orgías.
2: ¡Oh, nos perdimos esos tiempos!
1: <risa> Eventualmente, Poland se separó de la liga y comenzó su propia iglesia. Claro. Llamada la iglesia de la Venus psicodélica.
2: <risa> <risa>
1: en sus reuniones, todos los miembros fumaban marihuana y una de las mujeres era elegida para ser la Venus. Se acostaba en un altar, desnuda, le vertían miel en los genitales, luego cada uno de los hombres la mía, esa miel, y luego tenían una orgía. ¿Todo bien, está. ¿Cuándo
2: ahí? la cagamos, güey? ¿Cuándo, <risa> ¿Cuándo ahora misa fue? Vamos a estar ahí una hora, siéntate, íncate, siéntate, íncate.
1: Ajá. Pues este, era básicamente lo mismo, güey, pero con miel en los genitales de una
2: mujer. <risa>
1: <Yes>. <risa> Creo que esa diferencia lo hace muy, muy...
2: De sentarse en cárcel, de sentarse Claro,
1: güey. Uh, Jefferson Poland, más tarde cambiaría legalmente su nombre a Jefferson Fuck Poland.
0: <risa>
1: Fuck? Well, that's my middle name. Literal, güey. Sí. Sí, es Jefferson Coger Poland, güey. Lo amo. ¿No? No te adelantes.
2: Oh, shit. Siempre un repasado. Confió muy rápido,
1: güey. Soy, soy alguien de corazón noble, güey. sí. Un reportero escribió que, en realidad, Jefferson Fuck Poland tenía dificultades para tener relaciones sexuales y organizaba las orgías para ayudar a superar sus problemas. Luego fue acusado de abuso de menores oh, después de que una pareja swinger dejara a su hija con él oh. y él le hiciera sexo oral. Aquí fue cuando Poland comenzó a llamarse a sí mismo Jefferson Klitlik en vez de Jefferson Fuck <risa> o Jefferson Lamedor de clítoris.
2: Chupa clítoris. Chupa clítoris, ajá. Ajá. Lame clits.
1: La Meklitz. La Meclitz. Sí. <ríe> una vez que se presentaron los cargos ante Jefferson, fue a Australia, huyó, donde vivió durante muchos años hasta que fue extraditado en 1988. Pero suficiente sobre Jefferson, Poland. Eh, él era, no era el único que tenía una visión liberal del sexo en San Francisco. Existía una mujer llamada Carol Dora, que era la cama, una camarera y era una bailarina gogo -go en el Club Condor en 1964 una noche, el publicista del club la convenció de subir al escenario con un traje de baño, un monokini, que había diseñado Rudy Gernrich. Era el primero en su tipo. Ajá. No existía el monokini en estos entonces.
2: ¿Cuál es el monokini?
1: El que es un de una pieza nada ah, más. Juan, el One Piece. Sí, ahorita los One Piece. Ya. Sí, de hecho, la traducción es monokini. Suena, suena muy rara la palabra, por eso me gusta usarla. ¿En español es monokini? Sí, porque el bikini son dos piezas, por eso es bi. El monokini mono es una pieza. Ah,
2: entonces el kini.
1: Ajá. Es el conjunto completo, sea, de una o de... Hay trikinis.
2: Sí, güey, hay de tres piezas. ¿No los has visto? también raro. raros. ¿Es te tapan los pezones?
1: este Es que depende. Hay unos que son como que las, así en los, en los senos y luego eh, en la entrepierna. Y hay otro que es como tres bandas. Así, bien raro. Pero entonces falta el, quini. el quini. kini.
2: El kini... Porque monokini quiere decir que es un kini, pero ¿cuál es el kini?
1: No sé, no... Porque si no, sino eso nomás sería kini, bikini Ajá. y trikini. Cierto. De hecho, mi, mi estudio etimológico oh, no llegó tan lejos. Hay que googlear eso. Claro, porque todo el mundo necesita un pretexto para googlear bikinis. No, más kini. <risa> eh, ya está. Está Carol. Se puso el mono Kini y expuso sus pechos instantáneamente. Si fue, de, o sea, se lo puso y se, salió así con topless. los pechos al aire, salió topless. No hubo striptease, como solían esperarlo los clientes. Y básicamente, así fue como se inventó el topless dancing.
2: What? Ajá. Por una revolucionaria.
1: Por una mujer que dijo, ah, voy a enseñar las que le la he
2: enseñado las boobies. Sí, güey,
1: así literal. Eh, y fue un éxito instantáneo. Rápidamente se empezaron, no a, me hacer... Digas. <risa> se empezaron a hacer filas alrededor. No lo güey.
2: <risa> <risa> Debía haber invertido en, que el, en, el, en el topless. Uh -huh. Creí que iba a fracasar completamente. <risa>
1: Nadie quiere ver boobs.
2: Nadie en este mundo quiere ver boobies.
1: Eh, rápidamente se hicieron filas alrededor de toda la cuadra para verla bailar en toples. Y esta tendencia se popularizó en todo el país. North Beach en San Francisco se convirtió básicamente en bares toples de lado a lado de, de la bahía. Wey. En su apogeo, Doda realizaba hasta 12 espectáculos por noche. 12. Sí, o se sus 12 bailes ahí. No sé qué tan largos eran, no eran muy largos, pero se puede aventar así 12. De, Depende vale, si es November Rain, güey. Una o dos rolas, Ajá. Simón. No, si sí, era pinche Grateful Dead, güey. <risa> <risa> un baile de seis días. Eh, fue la primera bailarina de alto perfil en recibir inyecciones de silicona. Pasó de ser 34B a 44DD.
2: ¡Wow! Eso no suena saludable.
1: Eh, los anuncios la llamaban los nuevos Twin Peaks de San Francisco. Y sus senos estaban asegurados por Lloyds de, London, de Londres, por la aseguradora, por 1.5 millones de dólares. Wow. ¿Cada uno? Ajá. No, juntos. Los dos. Sí. Jim Mitchell se había graduado de la universidad con un título en cine y se había ganado la reputación de ser un productor de línea talentoso. Pero esto no era suficiente para pagar sus cuentas. Así que Jim consiguió un trabajo como portero en New Follies. New Follies era uno de los dos cines que mostraban nudis. Ok. Que los nudis eran. Pues,
2: Películas porno. Ajá, era,
1: y era softcore, nomás era literal así. Era el playboy del cine. Ajá, clips de mujeres está enseñando las boobs y ya. Ajá. Fue entonces cuando tuvo la idea de tomar fotos de desnudos y venderlas. Su primer modelo de desnuda fue una extraña que vio en la playa en bikini. Era una mujer rubia de grandes pechos. Jim la convenció de que se quitara la blusa por 10 dólares y le dijo que las fotos harían felices a muchos marineros. Su idea no, original... Mintiendo. No, no estaba mintiendo, güey. Su, su idea original era, era ganar dinero con las fotos y usarlo para hacer películas reales.
2: Lo admiro por eso,
1: güey. <ríe> es de, Necesito financiar el arte que quiero hacer. ¿Cómo lo hago? <ríe> ah, bien fácil lo voy a decir esa mujer que me enseñe las boobs y lo va a tomar fotos. Y sí, así empezó God Found Me. Ajá. Pero Jim había encontrado su vocación. Resultó, <ríe> Tomarle fotos a Boobies. Güey, resultó que era muy bueno en convencer a que la gente se quitara la ropa y tomar las fotos, o incluso este, convencerlos de tener sexo. Mientras tomaba fotos. Ajá. Vendió las fotos muy rápido y muy fácil a las diferentes tiendas de la ciudad. Ganó bastante dinero. Luego y decidió llevar esto a un nivel superior. Como cineasta, fue una transición natural. Pasar de solo tomar fotos a video a rodar películas de mujeres desnudas. Las, las nudis de su época. Claro. Y podría ganar más dinero todavía que con fotos. Hizo su primer nudie. Filmó una mujer con la blusa descubierta. Le pagó 25 dólares. Fue una cinta que duró seis minutos y se la vendió al cine al que trabajaba por 100 dólares. Súper bien. Y ellos la compraron sin verla. Nomás dijo, Tengo tengo este, aquí seis minutos de una mujer enseñando los boobs. La quiero ya. Boobies, ¿cuánto? ¿100? Ya. Con eso. Jim podría hacer hasta tres nudis por semana y no era difícil encontrar participantes porque era San Francisco Ajá. a finales de los 60s y El amor libre y todo este pedo. Claro, la no sexual era esta idea
2: Ajá. de Ay, mis boobies son Ajá, que... sí. liberen en el pezón. Ajá. Y
1: también era una forma de que las jóvenes hippies ganaran dinero fácil, porque sí que digas les gustaba mucho trabajar.
2: No, no era perfecto ¿No? para todos. Ajá. Ya las tengo acá afuera. Soy libre con mi cuerpo. Así es. Yo hago lo que quiera con él.
1: Y pues con eso se gastaban su dinero en drogas, que primero era marihuana y luego por esta época empezaron a transicionar al ácido y algunas a la heroína, pero,
2: pero el ácido Ajá. cambió el mundo.
1: E incluso las mujeres del equipo de Jim, porque trabajaba con varias mujeres, apoyaban este, el hacer estas películas porque era parte de la libertad de expresión. Claro. Pero la calidad de las películas, pues la neta, era terrible, güey, comparado Pero con los trama, estándares ¿no? que tenemos ahora. Eh. Si
2: sí, no, necesitas trama, personajes, uh -huh. quién es este, Un arco narrativo. Un buen director uh -huh. de arte. Un, claro, güey. Un... cuando así que ah, ese cuarto uh -huh. está muy tirado. <ríe>
1: pero en la neta no es como que importara porque o sea los güeyes iban al cine nomás a ver boobs y ya Ajá. lo que hacían los cines era de que tenían las cintas y las pegaban una con otra güey para hacer un, una cinta larga así como un collage de video de boobs y ya o sea era de las pegaban todas y hacían una película de dos horas y luego ya ponían funciones así toda la semana de, de dos sí, horas dos, de dos boobs. horas
2: viendo boobs Ajá.
1: y este siempre necesitaban nuevas nudis porque si los cines no mantenían su material fresco los clientes iban a otro lado claro Ahora, los Esas hermanos. Ya las vi. Sí, güey. De hecho, los hermanos Mitchell llamaban a los clientes de este tipo de cine los Horn Dick Daddies. Quiero no verte
2: tienen... traducir eso, güey.
1: Sí, güey. No, no. O sea, son papis horny, caliente, papis calientes. Es pues que. Ajá. ¿no? Papis con el pito caliente. No sé, güey. No tiene una traducción así que suene tan poético Papá como. Papito jo... caliente. Papito caliente. Papito caliente. Sí, que no, no suena tan bonito <ríe> como Horn Dick Daddy, pero. Está bien. Ahí está. Entonces, estas nudis que solo mostraban los senos pasaron de moda rápidamente. El equipo de Jim, que ahora también incluía a su hermano Artie, pasó a lo que se conocía como Beaver Films. Para los que no saben, Beaver Jim, o Castor. Jim, tengo una idea. Tengo sí, una idea dime, sí, Jim. ¿Qué Entonces, pasa? Jim, ¿Ves que no está yendo bien con las boobies? Claro, sí. Jim,
2: ¿Qué te parece? Sí, pero escúchame, escúchame. No, primero. te estoy escuchando, claro. Si enseñamos. Ajá. La. La que. Alfombra de ahí abajo, güey. No mames, eres un genio, güey. Es algo que aprendí en Ámsterdam, güey. Allá ya <ríe> lo están haciendo. Es cine avant-garde en esos lugares. Luego creo que lo podemos traer para acá y será un éxito.
1: Y sí, eso hicieron. Básicamente empezaron a uh, filmar a mujeres mostrando su vagina y simulando la masturbación. Beaver Films. Beaver Films. Para los que no saben, Beaver es castor de la traducción y es un término para decirle a la vagina. Es slang.
2: Bulba, técnicamente, pero sí.
1: Sí, a la vulva. Eh, los Beaver Films ahora eran el éxito. Todos los directores de pornografía locales de San Francisco estaban compitiendo con sus eh, películas de castores. Y esto los llevó a estar constantemente empujando los límites. Pasaron de simular la masturbación a filmar masturbación real. Y claro. fue subiendo de nivel cada vez. Para 1969 había 25 Beaver Houses, o casas de castor en San Francisco. Y aproximadamente 100 cineastas e intérpretes trabajando en películas porno. Güey. La ciudad se estaba haciendo un nombre con la pornografía. La revista New York, de, del New York Times declaró a la ciudad como la capital de la pornografía de América. A pesar de que mostrar estas películas era ilegal en la ciudad. Güey.
2: Ah, pero nadie decía nada.
1: Nadie decía nada porque la policía... No, no, no llegaba sé. la policía, güey. Eh,
2: todo el mundo está abajo! ¡Oh, boobies! Uh, no! Sí. Sí. ¡Oh, qué vine! ¡Se me olvidó!
1: Sí, güey. O sea, hay de macanazos a macanazos. <risa> sí. Te agarró macanazo el policía. No no, no no no. No se agarró macanazos solo. Ajá. A
2: macanazos todos ahí.
1: Sí. Ajá. No lo que pasa es de que estaban teniendo muchos problemas lidiando con los delitos causados por los crecientes problemas de drogas. Porque fue cuando empezó a entrar la heroína muy cabrón güey. Y el fiscal no procesaba los casos de pornografía porque pues, la neta no. No, no le daño a nadie. Entonces los policías no presentaban los casos porque pues no los iban a procesar y ya los dejaban Ajá. ser. A nadie le importó, nadie se quejaba. Incluso la supervisora de la ciudad, Diane Feinstein, que sigue ahí viva haciendo cosas. ¿Sí? Sí, güey, tiene... Güey, estamos en el 69. Ahorita esa mujer tiene como 430 años, creo. Fácil. Eh, apoyó a los residentes que veían pornografía en los cines. Les dijo, usted está bien, háganlo siempre y cuando no perjudiquen a otros. Exacto. Hagan su desmadre. Muy bien, Feinstein. Después de hacer cientos de películas, los hermanos Mitchell querían más. Querían abrir su propio cine. Uh. Jimmy y Artie juntaron cada centavo que tenían, pidieron prestado a todos y cada uno de sus conocidos y empezaron a buscar un cine. El espacio que necesitaban eh, debería cumplir con dos cosas.
2: ¿Estar cubierto de plástico? <risa> y tener un chingo de dispensadores de crema.
1: Algo así. La primera es que tenía que estar en un vecindario seguro para que los este, papás pito caliente eh, no tuvieran que preocuparse que los asaltaran.
2: imposible?
1: Lo último que quieres es que estés ahí <risa> en un momento muy vulnerable. Sí. O deja déjate lo último que
2: quieres, tener que explicarle ajá. a tu esposa que, te, que asaltaron te asaltaron cuando fuiste a ver bubis.
1: Así es. Y bulbas, porque ya están haciendo bulbas. Ah, ya, vean bulbas sí. también, ajá. Y también otra condición es que tenían que poder poner sus nombres por todas partes para que la gente supiera, porque pues eran los O'Farrell, este, Ajá. se llamaba O'Farrell Theater el, de el que construyeron eventualmente, pero eran los hermanos Mitchell, presentan el O'Farrell Theater y pues ya los hermanos Mitchell tenían su nombre como directores porno en la ciudad. Entonces era como que su propio branding. Su propio branding, Simón. Después de varios rechazos, los hermanos convencieron al propietario de un antiguo concesionario de Pontiac en la calle O'Farrell para que les diera un contrato de arrendamiento a largo plazo. Pintaron las ventanas de negro, colocaron 200 asientos de teatro y montaron un estudio de cine en el piso arriba. Entonces podían grabar arriba y luego proyectarlas abajo. Beautiful. Así nació el O'Farrell Theater. Abrió durante la primera semana de julio del 69. Al final de esa semana había ganado 600 dólares. La próxima semana había ganado mil dólares. Se fue volviendo muy popular. Pero la tercera semana nueve policías patearon la puerta del cine, arrancaron la película que se estaba reproduciendo en el proyector Derribaron los muebles y les dijeron a los empleados que vendrían a buscar a los hermanos Mitchell. Los hermanos Mitchell en realidad estaban escondidos arriba. No porque tuvieran miedo de que la policía los estuviera allanando por pornografía, sino porque tenían un chingo de mota. Pues
2: claro, güey, no Ajá. sé por qué. Nada, esto me sorprende, pero es bonito escucharlo. Eso es el 69, güey. ¿Qué oh, quería. Esconde las boobies, esconde todas las boobies, <risa> y al excusado Y bájale la bota, pero no oh fuck.
1: Más tarde, Jim se entregó y fue fichado por obscenidad extrema. Ahora, el asunto se estaba empezando a voltear en San Francisco contra las opiniones sexuales liberales. Los políticos y la población local ya había tenido suficiente. A las familias no les gustaba ver anun anuncios enormes eh, y vallas publicitarias eh, que estaban anunciando las películas como The ABCs of sex. O Pink Beaver ahí en frente a la escuela de sus ajá. hijos. Güey. Había rumores de que un teatro en Tenderloin estaba mostrando una. Tenderloin es un, como un distrito de sí. San Francisco. Eh, estaba mostrando una película de un hombre teniendo relaciones sexuales con un cerdo. Que
2: ahorita está súper peligroso.
1: Tenderloin sí, es como el, el Skid Row de, <risa> de, de, de Los Ángeles. Sí, bueno. este, entonces tenían este rumor de que estaban ahí en Tenderloin, eh, pues un güey cogiéndose a un puerco en una cinta. ¿Neta? Sí. ¿Es como el Donkey Show de Tijuana? Algo así. O sea, estaba grabado y nomás ponían la cinta, güey. No no, no este, no sé si era un burro pintado de cerdo.
2: Sí, porque en Tijuana se supone que es en vivo. Ajá.
1: Y había un nuevo fiscal de distrito que ahora sí encontraba ofensiva a la pornografía y sí estaba procesando los casos.
2: Ugh.
1: La policía trató de presionar más a los cines. Durante las redadas comenzaron a arrestar a los clientes y acusarlos de ver material obsceno.
2: O sea, yo vine, a mí me dijeron que
1: iba a estar Home Alone 2. ¿Yo? Y... Vine a ver un documental de naturaleza sobre cómo los castores construyen sus presas. Yo en... igual, yo igual, vine con mi amigo, sí. somos biólogos uh -huh. y
2: nos interesan mucho los animalitos. si uno te a ver ahí a ver grills. Y <risas> nada,
1: quedamos mucho grill Ajá. ahí, sí. Y este, las audiencias empezaron a reducir porque, pues, güey, qué miedo que te arresten por ver porno, güey. O sea, imagínate eso ahorita, güey. O sea, sí. la única manera que te pueden arrestar por ver porno es si se lo estás proyectando a alguien contra su voluntad, creo. Ajá. Sí, o si sí, se me
2: sí. un lugar público o algo ¿Sí? así, ni sé.
1: Pero este, los hermanos Mitchell eran luchadores. Ellos querían seguir viendo, produciendo la
2: libertad de, de, de expresión, de cuerpo Ajá. y de expresión.
1: Que digo, todo esto es, es, estamos hablando más o menos de la misma época donde había, digo, en los 60 también este, censuraban a pinche Lenny Bruce güey, por decir groserías. Bueno, eso fue en los 50, principios de los 60 todavía. O sea, usaban, o había todavía un chingo de leyes anti-obscenidad y leyes morales muy viejas que las usaban nomás. Que las aplicaban. ¿No? Ajá.
2: En contra de la libertad de expresión.
1: Sí. Los hermanos Mitchell contrataron a un abogado llamado Michael Kennedy. Ahora, Michael Kennedy había de defendido a los Chicago Seven. Era uno de los del grupo de abogados.
2: Esta Sacha Baron Cohen.
1: Ajá. Y andaba también este defendiendo a Huey Newton. Y este Kennedy fue tras la ley de obscenidad. Convenció a un juez de que presentara una orden res de restricción contra la policía. Güey. Oh. Y ahora ya paro, básicamente. Ajá. Ahora ya los policías tenían prohibido arrestar a los papis pito caliente, güey. Y al día siguiente, la policía ya no, el Farrell, pero esta vez solo encendieron todas las luces y no arrestaron a nadie. Uh, Además, arrestaron a todo el mundo. Nomás fue así de, eh, pinches vatos, están masturbando, ya los vi. Y ya fue así de, si los pueden haber. las esposas ahí. <risa> pero arrestaron a Jimmy Hardy. O sea, a los clientes ya no se los llevaron, no se llevaron a los dueños. Y los allanamientos continuaron, lo que provocó que la prensa siguiera la historia y lo que provocó que más gente se enterara que existía un cine porno.
2: Como, más como, gente empezó a ir, güey. Es como, oh, mira el internet. Puedo buscar la historia de la máquina de... Pornografía en el internet. ¿What? Y se acabó. Ajá.
1: Aparte, los reporteros empezaron a seguir la historia porque les caían a toda madre los hermanos Mitchell. Wey. <risa> <risa> y nomás querían así como ir a platicar con ellos, wey. Las multitudes en, los, en el cine aumentaron porque la gente asumió que si los estaban llenando tantos es porque tenían las mejores películas. Wey. Claro, güey. Las este películas más hot. hot estaban ahí, wey. Kennedy ganó el caso de los hermanos Mitchell y también ayudó que el presidente Lyndon B. Johnson designara una comisión para investigar la pornografía por, te, por temor a que condujera a violaciones y asesinatos. Una comisión de 18 miembros estudió el impacto de la pornografía en la sociedad estadounidense. Después de dos años y dos millones de dólares, la comisión recomendó que los Estados Unidos aboliera toda la ley de pornografía y permitiera que el mercado regulara la industria. Uh -huh. Porque resulta que la gente promedio usa pornografía, güey.
2: No me digas eso, Espinosa.
1: ¿Sí? No es cierto. güey.
2: Son nomás los, los que usan droga.
1: Ajá. Y los que la venden.
2: Y... Ajá. Y ya. Nadie más ve que otra gente sí. desnuda.
1: Jamás. El estudio encontró que el consumidor promedio de pornografía era generalmente blanco de clase media y con asentantes entes <ríe> conservadores.
2: Los que más, pues claro. Sí. No puedo coger, ¿qué
1: hago? Después de la victoria en la corte, los policías se relajaron y dejaron solos a los hermanos Mitchell por bastante tiempo. Ahora el cine realmente despegó. Tenían mucho dinero y los hermanos decidieron dirigir su primer largometraje. Oh. Comenzaron a buscar a su estrella. Marilyn Briggs era una hermosa rubia y de aspecto inocente de 19 años que había hecho mucho trabajo en comerciales. Respondió a un anuncio de casting de los hermanos Mitchell. Ella estaba casada en ese momento, pero eso no la detuvo. Jimmy y Artie, cuando la vieron dijeron ella es, ella es nuestra estrella. Ella negoció por el doble de lo que le estaban ofreciendo.
2: Ah, oh, parte chingón, sota.
1: Y dijeron sí, es, sí, estamos a dar el doble y es más, estamos a dar, este, estamos a dar puntos. O sea, los puntos ¿Cómo? porcentuales así Ajá, como regalías. regalías. Y se les ocurrió su nombre artístico, Marilyn Chambers. Hicieron la película. El Ram sí sabe quién es.
2: Sí, sí, sí. No, yo también, pero no me ¿Sí? quería delatar okay. como Ram. Me han dicho. Sí, sí, sí.
1: Ahora, la película.
2: En, en Enciclopedia Británica. Claro. Donde enciclopedia leí sobre Británica. Adeline
1: Chambers. Este, venía, ahí venía todo muy bien referenciado. ¿eh? O sí, sea, totalmente. revisé todas las referencias una por una para ver si eran, eran correctas. Y, Así es. Excelente. Este episodio ahí está en las referencias. Eh, la película se llamaba Behind the Green Door o Detrás de la Puerta Verde. Y se basó en una historia corta que se compartía entre los soldados durante la Segunda Guerra Mundial. Eh, la trama era la siguiente. Una socialite adinerada es llevada a la fuerza a un club sexual. La obligan a tener sexo con seis mujeres vestidas de negro frente a una audiencia de extraños enmascarados. Luego tiene sexo con el boxeador profesional Johnny Keys, un hombre negro. Después de eso, es suspendida de un trapecio donde fela a cinco hombres a la vez. Luego, el público, los enmascarados que lo estaban viendo... Empiezan a tener una energía. Hay una secuencia psicodélica, muy artística, donde hay disparos de semen volando por el aire en cámara lenta.
0: ¡Wow! <risa> Kubrick
2: no vale verga, güey. <risa> este, este lo vamos a hacer plano secuencia, güey, de 17 minutos. La cámara va a entrar entre los dos pitos. <risa> que se abran los pitos. y ¿cómo? Vamos a ver la cara... Los ojos de ese protagonista que está viendo el abrir del universo es de escena 2. Está revisando una escena 16.
1: Sí. La, la película termina con Chambers saliendo del club sexual y luego teniendo sexo con alguien más.
2: <risa> no, más como postre.
1: Sí. Ari comenzó a dirigir la película. Pero la cinta del primer día de rodaje se veló completamente. Güey. No. Sí, estaba toda negra. Entonces Jim que dijo, le, sabes le qué, qué güey? que todo el
2: mundo tome un chingo de agua
1: porque <risa> va a tener que otra vez. Otra vez. <risa> Jim dijo, sabes qué? no hay pedo. Yo la dirijo, güey. Y ya se hizo por 60 mil dólares en 1970. En menos de un año ganó 2 millones de dólares. Oh, nada es que más exhibición
2: artística, güey. Se merece, güey. un éxito.
1: Nada más exhibiéndose en tres cines. Güey. Ay, wey. La... Ni
2: Avengers.
1: Wey. Te aseguro que si comparas así... Sí, no creo. Eh, la principal crítica de la película es que no tenía ningún sentido.
2: ¿Quién? ¿Quién? ¿Alguien? Siempre
1: hay alguien. Siempre hay alguien, sí. Siempre
2: hay alguien. Es como la persona que cuando fui a ver Matrix 1 Ajá. y hizo... ¡Ah! Cuando sale volando Neo, uh -huh. fue así... Neta, güey. Es la cosa más épica que hemos Ajá. visto en nuestras vidas. Y, ¿Y tu esa reacción es tu reacción. Es, ¡Ah! Vete a ver un documental si no crees.
1: Igual aquí. <risa> eh, la primera vez que se mostró, resultó que el proyector tenía los carretes fuera de orden. Pero pues a la gente no le importaba, güey, porque no estaban viendo <risa> gente teniendo sexo en pantalla y ya. O sea, nada más era para que la gente se fuera fue a poner cine la cine
2: francés. Güey, Ajá. Por el...
1: Playboy la llamó Catnip para parejas jóvenes. <risa> Y el periódico conservador, el Saturday Review, la denunció. Ahora, en este punto, Marilyn le reveló a los hermanos Mitchell que ella era la cara de una marca de jabón que se llamaba Ivory Soap. Cuando tenía 18 años, consiguió ese trabajo haciendo comerciales y posó con un bebé. Y su rostro y el rostro del bebé aparecían en todas las cajas de Ivory Soap y en los anuncios de periódicos en todo el país. Ajá. Y ahora había una cinta de ella felando sin hombres en un trapecio. Los hermanos Mitchell hicieron una conferencia de prensa y le dijeron al mundo que esa señorita que estaba en la caja de su jabón Era. la podían ver este cogiendo con un chingo de güeyes. Brillante. Y este, la popularidad obviamente explotó después de este pedo. Y wey?
2: para el jabón también, estoy seguro. Sí, pero
1: el jabón ya no renovó el contrato, Marilyn. Dijeron, sabes qué? Te mamaste. Bueno, estás mamando, más bien. <risa> ya no queremos esto. Pero si necesitas lavarte la cara, pues ahí te Ajá. tienes este la, la dotación de por vida que te dimos de jabón. Eh, ahora había un chingo de cines que querían mostrar esta película wey, y los hermanos Mitchell terminaron ganando entre 50 y 80 millones de dólares con esta cinta. Chambers y los hermanos incluso fueron invitados a mostrar la película en el Festival de Cannes.
2: Ah, huevo, pues sí, güey. Ese plano secuencia, si ¿Sí te acuerdas los dos pitos así... Se quitan,
1: no, Ay, no, se me olvida, güey. La proyección en Cannes, obviamente se agotaron las entradas y recibió una ovación de pie. ¿Es en serio? Sí, güey. La ah. gente se levantó y luego se levantó a aplaudir. <risa> Pero luego vino una decisión de la Suprema Corte que dictaminó que las comunidades locales deben definir sus propios estándares. Oh, no. Entonces, los cines que podían este, mostrar la película, pues ahora tenían a los políticos locales que pueden llegar a chingarlos. Uh -huh. A los hermanos les encantaba pelear, entonces lo que hicieron fue... Mandar a la gente, hacía abogados a todas las ciudades donde estaban pasando la película y se la hacían de pedo. Ellos financiaban el, el caso en la corte. Wey. Ok. Desde el punto de vista financiero, siempre valió la pena. En todos los lugares donde pelearon, ganaron.
2: Y el costo ajá, lo, y, recuperaron, ajá, lo recuperaron. Lo recuperaron
1: porque la gente dijo, no mames, yo quiero ver este pedo que me están diciendo las noticias locales que está en el cine de aquí de la esquina. Wey, wey.
2: Y aparte siempre los conservadores y uh -huh. los religiosos siempre caen. Uh -huh. Siempre que la hacen de pedo. Va a venir este artista y es satánico.
1: ¡Pum! Se va a llenar. Uh -huh. Igual aquí. Ahora, cuando un mafioso llamado Robert DeSalvo comenzó a robarse copias de la película para exhibirlas...
2: ¡Ja! ¿Piratería original? Piratería, güey, sí. Alguien, oh,
1: físicamente... Tenía que robarse Ajá. esa madre. El FBI les pidió que testificaran en su contra.
3: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <tose>
4: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
1: La defensa de Salvo fue que las leyes de derechos de autor no se extendían a la pornografía. Entonces, por lo tanto, no había delito. Un tribunal de apelaciones falló a favor de los hermanos y Behind the green door recibió derechos de autor.
2: ¿La primer porno con derechos de autor? Ajá,
1: además de declarar que no debería estar sujeto a la ley de obscenidad. Entonces, el FBI, güey, tratando de chingar a un mafioso ayudó a legitimar la pornografía sin darse cuenta porque la declararon como material no obsceno y sujeto a derechos de autor güey
2: es como el LSD, el gobierno usando el LSD para Ajá. tratar de hacer asesinos terminó soltando el LSD a toda una generación Así es. que luego revolucionaron el mundo wey.
1: los hermanos eh, mitchell pues comenzaron a actuar como lo harían dos okis de antioch con toda la lana que tenían ahora empezaron a caballos un chingo de cocaína <risa> caballos cocaína y caballos en cocaína Claro, uh, Artie gastaba miles de dólares al día en cocaína wey. y empezaron a juntarse con estrellas Sammy Davis Jr quien era un notorio dictador del sexo dijo que Jimmy y Artie eran su tipo de gente y los hermanos Mitchell empezaron a hacer más películas con Marilyn Chambers son la resurrección de Eva una que se llamaba Sodoma y Gomorra. pero entonces Marilyn Chambers conoció a Chuck Trainer. Chuck uh -huh. Trainer se acaba de, divorci de divorciar de Linda Lovelace. Ok. Que Chuck Trainer es este pues, patán hijo de la verga sí, que sí, estuvo sí, jodiendo sí, a, primero a Linda y luego a Marilyn. Chuck dijo que él podría convertir a Marilyn en una estrella y ella dijo, ok, pues chido. Y se separó de Jimmy Artie y se fue con Trainer. Y ahora los hermanos Mitchell hicieron un documental sobre ella sin su permiso, utilizando imágenes que de habían de quedado de en este... Que, que no habían usado en un rodaje. En este punto, los hermanos descubrieron una nueva fuente de ingresos, el entretenimiento en vivo. Fueron a Nueva York, a un club de striptease, y vieron algo que nunca habían visto antes. Cuatro mujeres desnudas subieron al escenario, se acostaron cerca del borde y abrieron las piernas. Entre ellas, entre cada mujer, había un montoncito de pañuelos. Luego, los hombres que estaban ahí viendo el espectáculo se formaron. Uno por uno, subían, limpiaban cada una de las vulvas de las mujeres con un pañuelo, luego la lamían, y así se iban en filita. ¿Qué? Sí, pues, pues así funcionaba ese pedo en Nueva York en ese entonces. Y este era así como una especie de pues sí, línea de producción, güey pero era línea de lamer bulbas Ajá. Uh -huh. Y los hermanos regresaron con el objetivo de transformar el entretenimiento en vivo, como lo habían hecho con las películas. Desmantelaron su cine y construyeron cabinas donde los clientes podrían obtener espectáculos privados detrás de espejos unidireccionales. A esto le llamaron el Ultra Room. Ahora, los shows eran lo suficientemente extraños como para que fueran a la vez sexuales y espectaculares, artísticos.
2: ¡Ah, huevo, güey! Pues que es el arte, tiene que estar ahí, estas, estas gentes son artistas de corazón, güey.
1: Ajá, y fue un éxito financiero inmediato, obviamente. Un reportero del Chronicle fue a ver qué estaba pasando y dijo que era genialidad pura.
2: <risa> claro, güey. Es... Ok, Carla, ¿qué quieres hacer?
1: Uh, me gustaría eh, estar rodeada de pepinos
2: Bien, ¿qué te parece si, escúchame Están los pepinos y tú uh -huh. estás arriba de un 100 pies uh, okay. Psicodélico, lo vamos uh -huh. a hacer nosotros y todo Y estás ahí arriba y luego de repente puf, se apaga la luz Y cuando prende, empiezas a dar un discurso sobre el socialismo
1: ¿Puedo meterme un pepino mientras lo hago?
2: Claro que sí. Okay. Y embarras tus boobies en el, en el vidrio.
1: <risa> y este seis meses después llegó la policía a allanar este pedo otra vez. Arrestó a seis personas y solo recibieron multas y citaciones, pero los hermanos Mitchell dijeron no, güey, no, nosotros nos encargamos de este pedo. Y las, las pelearon en la corte y decidieron ir más allá de esto. Wey. Después de la redada, comenzaron a permitir que los clientes pegaran sus rostros a las vulvas de las bailarinas por periodos cortos de tiempo. También empezaron a tener algunos shows de sexo en vivo. Cuando se corrió la voz, también se corrió la gente. Había un chingo de filas alrededor de la cuadra queriendo ir a ver a gente coger en vivo. Claro. Sabiendo que las redadas anteriores no, no habían funcionado, la policía se detuvo y los funcionarios de la ciudad, principalmente Diane Feinstein, trabajaron para limitar este, cuántos lugares así se podrían abrir, cuántos teatros o cines. Okay pero el alcalde liberal George Moscone solo aceptó una moratoria de cuatro meses en los que no se iban a abrir nuevos clubes.
2: Ok, dijo por cuatro meses no puede haber nuevos y lo ya dense.
1: Esto nada más levantó los ánimos de los Mitchells. Abrieron la sala Copenhagen Intimate. Era una habitación grande en la que se sentaban algunos hombres en la oscuridad sobre almohadas con espejos detrás de ellos. Los hombres sostenían linternas. Mientras que las mujeres desnudas salían y tenían sexo entre ellas, y solo eran iluminadas por las linternas de los espectadores. ¡Uy, eso está bien,
2: pinche. <risa> Ese es un performance, güey. Uh -huh. O sea, ahorita lo hace un artista y es un performance. Y, ¿Sí? y, y este, todo el mundo estaría, ¡wow! Es que es la idea de cómo la visión solo ve una parte del momento. <risa> pero eres parte de... Pero al mismo tiempo no estás siendo quien trasciende. Tú decides que se, la se ve, acción? pero no puedes
1: participar...
2: Los tocas con la luz. Son los fotones los que te conectan con el acto sexual, pero todos somos sexuales.
1: Luego las mujeres gateaban hacia algún miembro de la audiencia, se paraban de manos y luego se dejaban así como caer hacia enfrente. ¿Como escorpión? Ajá, como escorpión. Y les ponían la vulva en la cara a los que estaban ahí sentados. Luego abrieron la sala New York Live, que era un strip club normal. Uh -huh. Y luego también abrieron el Cine Stage, donde podían ver películas porno otra vez. Pero también funcionaba como escenario para cuando tenían a grandes este, estrellas visitando.
2: Mm. a Frank Sinatra a las 8, a las 7.
1: <risa> no, estrellas porno. Escorpión. Ah, ok. <risa> como aquí en el paso, en el ¿cómo se llama? El Red Parrot. Red Parrot. ¿Todavía existe esa
2: madre? Sí, todavía súper existe y okay. nunca lo hemos visitado.
1: No, nunca hemos ido. Se eh.
2: supone que los shows están así de épicos.
1: Sí, bueno. Eh, ahora sí de repente llegaban ya estrellas de que habían estado en cine porno o que se habían hecho famosas bailando y tenían sus shows ahí. Eh, Marilyn Chambers llegó a dar show ahí otra vez después de que eh, este, empezó a ser manejada por Chuck Trainer. Las bailarinas ganaban 25 dólares por baile o acto, pero los Mitchells eran innovadores sexuales y tenían una nueva idea. Oh, my God. Organizaron una reunión y les dijeron a las bailarinas primero. Tal vez no van a estar contentas con lo que les vamos a decir, pero van a vender alitas
2: <risa> y cerveza. Se va a llamar hooters. ¿Qué les parece? No, ¿Tú soon? Zoom, soon?
1: Okay. Les dijeron: Ok, confíen en nosotros. Le estamos pagando 25 dólares por baile, pero ahora no los vamos a pagar el salario mínimo, pero en adelante. Pero van a recibir propinas yendo hacia el público.
2: ¿Inventaron el dólar en el calzón?
1: Sí, güey. Ustedes van, se sientan en el, en el regazo del hombre, le bailan y les van a dar propina. Y tenían razón, güey. Los hermanos Mitchell se ahorraron dinero en salarios y ahora las bailarinas están ganando muchísimo más de lo que están ganando antes. Estaban ganando hasta 400 dólares por noche. Y esto era... este Esto revolucionó bien cabrón el striptease. Era motivo de despido tener relaciones con un miembro de la audiencia pero o este, em, empezó un baile nuevo. Mientras está sentada en el regazo. Las bailarinas empezaron a encontrar una manera de pues, bailarle eh, más pegadito al cliente. Y así se inventó el lap dance. Oh, no. <risa> <risa> oh, oh,
2: oh. Uh -huh. Nunca había pensado en lo íntrico que fue llegar a el lap dance y el strip club como lo conocemos. Sí, hoy,
1: y así se inventaron los privados y todo, güey. O sea, fue en los setentas. Pero luego, en noviembre de 1978, el ex-supervisor Dan White entró a la oficina del alcalde George Moscone, lo mató a tiros, caminó hasta la oficina del supervisor Harvey Milk, el primer político que haya abierto en la nación, y lo mató ah, a milk, tiros.
0: ¿huh?
1: Feinstein era ahora alcalde o alcaldesa. En cuestión de meses, el O'Farrell otra vez estaba siendo allanado nuevamente. porque Feinstein como que... Pues al primero era de que sí, está bien, hagan lo que quieran. Y luego, y luego ya fue de, ah, me están te presionando, güey.
2: El... Pues, Necesito volver a ganar sí. y... Yes. Siempre pasa.
1: En la redada más grande en el O'Farrell, la policía arrestó a 29 personas, 7 bailadinas 7 miembros del personal y 15 miembros de la audiencia. La policía también encontró una pistola calibre 45 con un clip de banana ilegal, que son clips más largos. O sea, no tiene forma de banana.
2: <risa> ¿Tú sabes a dónde me fui totalmente? Claro. El tema me llevó a decir que es un clip de banana.
1: <risa> eh, dos rifles, una escopeta recortada y varias armas. También había una bolsa de mota y algo de cocaína. Pero como la orden de Cateo no cubría ni armas ni drogas, no, no pudieron usar ese pedo como evidencia. ¡Ah! Güey. Ni poder ni pudieron presentar cargos por ello.
2: <risa> Cuando las leyes funcionan bien.
1: Los hermanos respondieron a esta redada poniendo el número de teléfono de la oficina de la alcaldesa en su marquesina todos los días. <risa> Cuando, ella lo... era
2: las bobes,
1: <risa> Cuando ella lo cambiaba, ellos también lo actualizaban en la marquesina y las personas enojadas siguieron llamando. En 1980, en junio, los hermanos realizaron una conferencia de prensa para anunciar que iban a cerrar el teatro O'Farrell. Fueron acusados de cargos de prostitución y cerca del final de ese año, el club reabrió. Al final lograron pelear contra todos los cargos. El abogado Kennedy se había mudado a Nueva York y sus honorarios eran muy caros, pero contrataron a Paul Halvanick, que era el jefe del capítulo de la ASL1 en el Norte de Carolina, que es esta asociación de las libertades... American Civil Liberties este, Union, que pelean por pues, todas las causas que tengan que ver contra la ley mal, mal aplicada. El fiscal de San Francisco era Bernard Walter, que era un ex monje budista que odiaba la pornografía. Oh God. Walter envió agentes encubiertos para tomar fotos en el club con cámaras infrarrojas y dijo que las fotos mostraban a bailarinas frotándose las entrepiernas este, con, con las manos. Entonces eso ya era... O están tocando la entrepierna con la mano, se están fingiendo masturbarse. Eso ya Ya es demasiado. es demasiado. El juez Brown dijo, yo no veo lo mismo.
2: Todo se ve rojo con todo amarillo. Se... Voy a tener que ir en persona
1: <ríe> a investigar. Sí, el, el juez dijo, no está pasando nada ilegal. Y dejó que el club este, siguiera abierto. Ay. Walter envió más policías encubiertos para tratar de encontrar todo lo que pudieran. Después de 18 meses, año y medio, Walter acusó a los hermanos de desobedecer la orden del juez Brown y de estar en desacato al tribunal. Los hermanos Mitchell estaban preocupados e hicieron algunos cambios. Pusieron este plexiglas en las cabinas del ultra room para la sana distancia. Para que no, no pudiera haber si contacto. contacto. Eh, colocaron letreros de prohibido dar propinas. Detuvieron los lap dances e hicieron que las bailarinas usaran ropa si no estaban en el escenario. Ok, perdón. Walter dijo, cito, de una manera muy tranquila, la ciudad ha obtenido una gran victoria.
2: Sí, ya no, todo está bien. Se están matando por acá, hay drogas por allá, hay un, una este, brecha económica mm -hmm. muy grande, pero ya no hay boobies.
1: Ya no hay boobies. Ese hay boobies. pobre hombre Godín ya no tiene dónde sacar ya sus no lo frustraciones. Ya
2: a, a, este, va no a, a, a aventar su dinero a unas boobies y unas mm -hmm. piernas.
1: Eh, los hermanos fueron declarados culpables del cargo de sacato y condenados a seis meses de cárcel lucharon contra el juicio llevaron el caso hasta la Corte Suprema del Estado que dictaminó que Jimmy y Artie deberían haber tenido un juicio conjurado o sea, no había jurado cuando los enjuiciaron Ajá. y les retiró la condena Claro. después de eso, nunca más tuvieron que preocuparse por la aplicación de la ley y volvieron las propinas y los lap dances yeah. durante sus vidas Jim fue arrestado alrededor de 190 veces Ari alrededor de 180 nada más por enseñarle por la libertad sí, de expresión Hey, Esto quiere decir que, pues sí, o sea, tenían, tal vez estaban un poco molestos con la autoridad siempre. Claro. Y este también eran, es que güey, este, ahí te va un ejemplo de por qué los reporteros amaban a estos güeyes. O sea, aún con todo el desmadre que les tiraban los políticos y todo el cagadero, ellos siempre mantuvieron como que su buen humor y sus ganas de chingar el establecimiento. Se si me
2: figuran Matt Stone y Trey Parker.
1: Ándale. Si, si hubieran si eran, hecho South Park. Si hicieran si porno. Wey. Si hicieran porno uh -huh. serían estos dos. Ahí te va. En 1983 la reina Isabel visitó San Francisco.
2: güey. <risa> empezó a tomar. <risa> Déjame, empiezo. Déjame mentalizar eso. Ok, Ajá, continúa, por favor.
1: Los hermanos dieron una conferencia de prensa el día antes de que la reina viajara en un barco por la bahía. Dijeron que estaban desplegando a la Marina Republicana Irlandesa. Ese era el nombre que le dieron a cientos de gaviotas a las que los hermanos iban a alimentar con kilos de, de caballa, un tipo de pescado, con la esperanza de que una se cagara en la reina.
2: <risa> ¡No, mames, los amo! <risa>
1: Obviamente, los reporteros, que están en la conferencia, están cagados de risa, güey. Y así, no mames. Sí,
2: Esto es brillante, güey, porque... Ay, güey.
1: Al día siguiente, la reina lució un vestido de lunares, así polka dots azul con blanco, y Jimmy already dijeron a huevo, se lo puso porque así va a disimular que si la caga una paloma o una gaviota, perdón, ganamos. <risa> Marilyn Chambers volvió a actuar en el club de los hermanos. Ya estaba casada con Chuck Trainer pero trainer que era un hijo de la verga, Ajá. güey. La tenía viviendo como estrella porno todo el tiempo. O sea, 24-7.
2: Y usándola, usándola para mal pedo sacar güey. dinero. Ajá. O sea,
1: por ejemplo, si estaban en una... O sea, a si...
2: él sí estaba prostituyéndola.
1: Simón. Cuando... Digo, ejemplos de lo que hacía, que también lo uso con Linda Lovelace. Cuando pedían este servicio de la habitación en algún hotel, la obligaba a que le hiciera sexo oral al, al que les llevara este pedo como, como propina. propina, güey. Simón. Cuando Chambers encabezó el, el, el teatro O'Farrell, fue un gran evento y el, el espectáculo fue bastante impactante. En su primera actuación, una de las bailarinas que trabajaba con ella abandonó el escenario antes de que terminara el show, llorando. Después de que esta Chambers le hizo que le metiera el brazo por el trasero, casi llegando al codo. Oh. Fisting en vivo. Entonces y, ella y, se Sin fue. avisar a su Y pues ella se fue llorando así de qué pedo. El espectáculo se llamaba Feel the Magic. <risa> Siente la magia. Comenzaba con Chambers bailando entre la multitud con un vestido de pedrería. Se desnudaba en el escenario. Se tumbaba boca arriba. Se metía bolas de acero en el ano. Y la sacaba lentamente. Después de eso, dos bailarines la hacían sexo oral hasta que ella gritaba. Luego el teatro se oscurecía. Y el equipo rociaba agua tibia con pistolas de agua sobre la audiencia. Guay. <risa> no sé. El espectáculo terminaba con Marilyn caminando entre la audiencia, dejando que la multitud le metiera los dedos, incluso dejando que algunos le hicieran sexo oral. Ahora, a la mitad de la corrida de shows de una semana, llegó la policía a llenar el teatro. Claro. Habían estado vigilando unos policías encubiertos y se decía que estaban en shock con lo que estaban viendo.
2: ¡Estuvo bien culero! Sí, ¿no? Sí, ¿no?
1: Múltiples leyes. No, no, este, espera,
2: Tengo estrés postraumático. De hecho, este... Pero aprendí mucho. O sea, si me quieren volver a mandar este tipo de... de bueno,
1: investigaciones, ajá, yo, tengo, yo lo hago. Tienen ¿eh? que o sea, agarrar
2: a, a, a gente ahí adicta de la heroína. No, no, eh, creo que mi, mi... Aprendí mi vocación de vida. <risa> Esa es mi vocación de vida. Mándenme a tirar clubes porno, por favor.
1: Ahora Chambers, sus bailarinas y varios miembros de la audiencia fueron esposados. Y el columnista de un periódico local, Warren Hinkle, estaba ahí y estaba disgustado por la reacción de la policía. ¿Y
2: inventaron sex, ¿eh?
1: <ríe> No, güey, pero este Warren Hinkle escribió sobre sobre lo que de hecho la policía dijo, no mames, uno está aquí, este, nomás viendo tranquilamente cómo una mujer le mete el brazo por el ano a otra, güey, y nos quieren arrestar. Ajá. Eh, por pero cierto, alguien no ha visto mi reloj. <ríe> Ahora, después de que escribió esta columna, güey. Warren Hinkle, dos semanas después, fue arrestado. ¿Qué? Sí. ¿Y sabes cuál fue el motivo de su arresto? ¿Cuál? Estaba paseando a su perro sin correa, güey. ¡Hijo, no! Nomás porque había escrito algo contra la policía. Claro. Obviamente, el arresto de Hinkle provocó una horrible cobertura de la policía en todos los medios, porque fue de no más menos. No,
2: sé. no se meten con nosotros. Ajá. Ajá. Respetas a la prensa.
1: Mientras Hinkle los estaba atacando en columnas, este, los ciudadanos llamaron a la policía furiosos por el arresto de Chambers hasta que el fiscal finalmente retiró los cargos. Luego, la Junta de Supervisores despojó a la policía de su control sobre la concesión de licencias a nuevos clubes de striptease y votó para que pagaran a los hermanos Mitchell 14 mil dólares en restitución por los daños que ocurrieron durante la redada. Güey.
2: ¡A huevo! Porque tú sabes que esos chotas estaban pidiendo su lanita. Güey.
1: Pues sí, a huevo. La policía dejó de vigilar el club, nunca más se llenaron el teatro. Una vez que los hermanos se dieron cuenta que estaban limpios, eh, volvieron a infringir la ley y ahora permitían que los clientes fueran masturbados por las trabajadoras. Sí, claro. yeah.
2: Es que creo que están siempre jugando en la línea de porque prostitución sigue siendo ilegal. Ajá. Entonces era jugar con esa línea de cómo no cruzarla Ajá. para que no te chinguen.
1: Eh, este Jimmy y Artie compraron un yate, comenzaron un negocio de pesca comercial. <risa>
2: De las boobies y Ajá. los castores, carnal. Ya no me güey. llena, güey. Ya no, sí. no, ya no me está llenando, güey. Ya me, me siento exprimido de la vida. <risa> Creo que necesitamos un nuevo hobby. Como, ¿Qué te parece? Vamos a
1: pescar. De hecho, o sea, pues era como que... si sí era su hobby porque ya su trabajo era estar rodeado de mujeres y estar de fiesta todo el tiempo. Entonces ya para relajarse... Pues, iban a trabajar. Iban a hacer pedos de pesca, güey. Pero acá a acá rato se la pasaban de fiesta, güey. Este Hunter S. Thompson, güey, se la vivía ahí, güey. Pues sí, no me sorprende. No. no, a mí tampoco. Chingo de fotos de Hunter Thompson ahí con las bailarinas. Güey. De hecho, ambos se casaron con bailarinas y Jim mantuvo el negocio a flote, pero Artie, que consumía miles de dólares de cocaína al día, se empezó a volver un poquito loco. Yeah. Empezó a meterse con cualquiera, se metía con las bailarinas, incluso algunas este, dicen que llegaba y cogía con ellas antes de que tuvieran que salir. A, a bailar y pues obviamente el segundo matrimonio de Ari no funcionó. No. Así que ella comenzó a salir con, eh, perdón, él comenzó a salir con la bailarina Elisa Flores. Ella era conocida como Missy Manners. Era hija del vicepresidente de la Universidad de Utah. Oh. <risa> y era ex asistente de eh, el senador Orin Hatch. Se mudó al área de la bahía para realizar sus estudios de posgrado y ahí participó en el concurso Miss Nude America. Sin sí, Miss América desnuda. Uh -huh. Luego participó en un concurso de baile amateur ahí en el teatro y ganó. Y ahí fue donde conoció a Artie, en el Teatro Farrell. Comenzaron a llamarse regularmente. Su primera cita estuvo llena de largas conversaciones y terminó con ellos haciendo el amor en el suelo de la sala de Ari. Oh. Missy pensó que había encontrado su alma gemela. Pero en su segunda cita, Ari apareció en una limusina llena de devotos de Rashnish. ¿Qué? Si no sabes quién es Rashnish, no te preocupes. Este... Eh, Tendrá su episodio pronto, pero si ¿sí sabes quién es, es este Osho, de Wild Wild Country.
2: Sí, exactamente, sí, o sea, wey. mi what fue de que,
1: Sí, güey, sí, este güey andaba ahí con ellos. Eh, después de que Missy entró a la limusina, Ari la empezó a tratar mal, la insultó, le dijo, puta cerda, y ella empezó a llorar, y él agarró del pelo y le dio una bofetada.
2: Oh, fuck.
1: Missy dijo que ya se iba a ir, Ari claro, le dijo que no tenía las agallas para irse, entonces ella se quedó. Fueron a un restaurante, bebieron cantidades interminables y Missy terminó arrastrándose debajo de la mesa y dándole sexo oral a todos los hombres y mujeres que estaban en la fiesta. Oh Después de eso, se volvieron inseparables. Missy se metía a las drogas que se metía Artie y se metía con las mismas personas que se metía Artie. Una relación súper, súper tóxica. Tóxica, sí. En ese momento, Artie era conocido como Party Artie <risa> o como Party Hardy Artie. <risa> y él estaba a cargo de la parte social del negocio. Él era el RP, güey. Era sí, era el vendedor. Simón, <coughs> perdón. En 1985, los hermanos Mitchell hicieron Behind the Green Door, la secuela.
2: Oh, no, neta.
1: Sí. Ya sé? vamos a saber qué pasó. Sí, ya vamos a saber qué pasó. Do, do, do. Vamos a saber dónde cayeron todos esos mecos que fueron volando. Eh, y la grabaron en un día de 16 horas de trabajo. Iba a ser el primer film porno de gran presupuesto que presentara a todos artistas teniendo sexo seguro. Y Missy iba a ser la estrella. Okay. Pero Missy no quería ser filmada de ninguna manera que mostrara penetración. Y la película tenía muchas escenas incómodas de sexo protegido y había muchos guantes de goma y condones. Y había este, múltiples escenas de sexo con una mujer que tenía obesidad y la gente dijo, que está pasando? Y no les gustó. Uh -huh. La revista Hustler dijo que era la decepción del año. <ríe> y la noche en la que se estrenó en el teatro Farrell, Artie hasta su madre en coca, Caminó frente a los este, reporteros que estaban en noticias y gritó repetidamente a la mierda con Ed Meese hasta que Jim llegó y lo quitó. Ed Meese era el jefe de gabinete de la Casa Blanca de Ronald Reagan que creó una comisión para acabar con la pornografía.
2: O sea, bien está en contra, pero ese no era el momento.
1: Así es. Cuando la película fracasó, Artie renunció a contribuir al negocio y nada más se la pasaba todo el día pisteando y metiéndose coca, güey. Comenzaba su día bebiéndose... Una pinta de tres cuartos de vodka y un cuarto de jugo de naranja.
2: Eso sí, a mi abuelo. <risa> Pero,
1: Pero sin la coca.
2: Ajá, Pero sí, que era así, su juguito naranja con un chochito de vodka.
1: No, que era al revés. Era su juguito de vodka con un chochito de jugo de naranja. <risa> Eran tres cuartos de vodka pues, y un bueno, cuarto de ¿qué? jugo de naranja. Si
2: te vas a pasar, la gente dice que ¿qué? Ajá. Nomás le cabrón el nombre a Mimosa. Y uh -huh. eso es lo mismo. Es alcohol con jugo de naranja, es la mejor forma de, de despertar. ¿Qué?
1: Eh, él dijo, si voy a trabajar o no, igual termino ganando la misma cantidad de dinero. Entonces, ¿qué diablos? ¿Para qué voy? Jim trató de cortar el flujo de dinero de Ari para que dejara de meterse drogas. Y Ari respondió haciendo cosas como amenazar, con bombardear el teatro, a menos que le pagaran miles de dólares. Y pues Jim, siendo el hermano mayor, pues siempre era de, Toma. Sí, le daba su dinero. Ahora, cuando Missy comenzó a hacerse de su propio nombre en el negocio del porno, Ari se portó mal con ella y empezó este, a, a abusarla. La, 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 cada rato la golpeaba, güey. Un día la arañó toda la cara. Él la empezó a engañar. Eh, porque digo, pues una cosa es que eh, entre ellos se meten con el, quien ajá. sea y sepan qué pedo, pero pues, él, andaba, él, él andaba haciendo sus cosas aparte. Y misi continuó viendo y hablando con Ari hasta que un día Artie este, durante una discusión la pues, estrelló contra una... Pues, se le agarró la cabeza y la estrelló contra el deck, contra la plataforma del patio. Ahí fue cuando ya... Se acabó. Dijo Missy, bye. Y ahí es donde lo vieron haber metido al bote, güey. Sí, güey. Así. Jim se cansó del negocio de la pornografía y comenzó un periódico contra la guerra. Con Warren Hinkle, el güey que arrestaron por pasear a su perro sin correa.
2: Qué chingón,
1: Se llamaba War News. Estados Unidos estaba preparando para la primera guerra de Irak y Jim se inspiró en el movimiento contra ella. Pero Jim estaba haciendo todo esto ya sin su hermano, güey. Sí, era eso ya. Parte. Artie estaba volviéndose muy paranoico, se la pasaba siempre con su 9 milímetros en su cangurera y cuando se ponía borracho, nomás sacaba la pistola y empezaba a agitarla, a diferencia de antes cuando se sacaba la verga y comenzaba a agitarla. Y se la pasaba prometiendo que iba a entrar en rehabilitación, pero nunca lo hizo. El 27 de febrero de 1991, Jim dijo que ya estaba harto y estaba terminado, que se iba a divorciar de Artie, lo iba a sacar del negocio. Hizo que un abogado llamara a su hermano y le dijera que si no cambiaba su estilo de vida, serían por caminos separados. Solo estaba tratando de empujar a Ari para que recuperara la sobriedad. Claro. Ari respondió llamando al teatro y amenazando con volarle los sesos a la novia de Jim.
2: ¡Oh, my god.
1: Okay. Y luego llamó unas horas más tarde para disculparse.
2: es que te ibas para a tu morra, güey. Ajá. Sorry, güey. O sea, es que andaba bien... Existe, fuck you. ¡Avatar tomorrow, man. Eh, güey, no, sorry, güey. Sorry. No, no me Es que no encuentro mis Hot Wheels.
1: Y pues, este obviamente ella no aceptó la disculpa. Dijo, güey, dijiste que me vas a volar los sí. esos. Si no hay disculpa, no, no lo va a arreglar. No. Eh, esa tarde también la ex esposa de Ari eh, lo vio y fue a apuntarle con un arma a la novia nueva de Ari para reclamarle cosas porque no, no, no eran. Parejas muy estables, que digamos. Luego Ari tuvo una discusión con su madre. Oh. dijo, es hijo de puta no me quiere dar dinero. Ah, perdón. Tu hijo no me quiere dar dinero. <risa> yo hice el porno con él. Y después de tener esa discusión con su madre, Ari llamó a la casa de Jim. Jim no contestó, pero dejó un mensaje en la grabadora.
2: Dice mi mamá que <risa> yo inventé lap dance, entonces me tienes que respetar, carnal.
1: <risa> y luego cerró con un... Te voy a matar, hijo de puta. Putz. Jim llegó a su casa esa noche, escuchó el mensaje, le dijo a su novia, oye, ahí vengo, voy a cuidar al güey que te acaba de amenazar con volarte los sesos, porque es mi hermano. Ajá. Y le llamó también a un amigo para que lo acompañara, lo, lo viera allá. Se fue, pero agarró el, un rifle calibre 22 de su que tenía el hijo de Jim, nomás por si las dudas, Ajá. antes de irse. Eh, Ari estaba desnudo en la cama con su nueva novia Julie cuando escucharon que se abrió la puerta y escucharon un disparo. Ari se puso los pantalones y gritó quién está ahí. Luego corrió hacia el pasillo sosteniendo una botella de cerveza. Se escucharon gritos, un forcejeo y más disparos. Julie encontró a Ari muerto. No, le habían disparado tres veces. Y el tercer disparo le atravesó el ojo derecho. Un oficial de policía conducía cerca de la casa de Ari y vio a Jim caminando por la calle. Y estaba caminando raro, como que la pierna derecha no la movía bien. Ajá. El policía le gritó a Jim y Jim comenzó a, a caminar más rápido, ignorándolo. Lo persiguió el policía y lo encontró escondido atrás de un auto, tratando de sacar un rifle de sus pantalones. Oh. Por eso no puede por caminar. Eso no, bien. Ajá. Jim fue acusado de asesinato. Volvió a contratar al abogado Kennedy. La defensa de Kennedy fue que Jim fue a la casa de Artie nada más para asustarlo. Ajá. Y dijo, si en realidad quisiera que Ari muriera, no tenía que hacer nada porque Ari se iba a matar solo con tanta cocaína y oh, se iba a terminar suicidando. Wey. Sí, sí. El jurado rechazó el cargo de asesinato.
2: No, ¿se las creyeron?
1: Pero encontraron a Jim culpable de homicidio voluntario. Ok. Fue sentenciado a seis años de cárcel. Solo cumplió tres años de condena. Después de salir, comenzó un fondo llamado el Fondo Ari, que recaudaba dinero para un centro de rehabilitación local. Porque, o sea... We, terminó matando a su hermano, pero no quería matar a su hermano, güey. O sea, él sí quería asustarlo nada más, güey. Pero se salió de control y, y terminó,
2: terminó sí, matando sí, a su sí, hermano. Y se sintió mal para el... Simón. Vio las
1: consecuencias del... Del desmadre, Simón. Y este, Jim murió en el 2007 de un ataque al corazón y fue enterrado junto a su hermano en Antioch.
2: Oh.
1: Pero este, algo pasa en esa familia, güey, porque uno de los hijos de Jim, James Mitchell... Después, fue arrestado en el 2009 después de matar a golpes a la madre de su hija con un bat de béisbol Oh
2: my God.
1: en la fiesta de cumpleaños del primer año de su hija enfrente de la gente no Ajá. o sea el güey, este, la empezó a golpear y agarró a la niña y huyó fue condenado y sentenciado de 35 años de cadena perpetua oh, fuck. el O'Farrell Theater siguió operando hasta el 2020 wow Sí, siguió. Ya, o sea, ya, ya, ya cuando. Pues no. Sí, se murió cuando se murió este Mitchell, pero luego la, la administración le la agarró uno de los socios de él que se quedó trabajando con él junto y no con lo mató los... COVID. Ajá, güey. Luego, después de que lo tuvo el socio, él lo manejó la, una de las hijas de, 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 de Jim Mitchell un rato. Y el, este, lo que estaba leyendo fue, o sea, ya estaban teniendo problemas financieros y ellos le calculaban que a lo mejor les quedaban unos dos, tres años así de. De, de vida, güey, pero el COVID fue el que los terminó de chingar. Y pues ahorita... Imagina no la cantidad wey. de
2: fantasmas de mecos que hay ahí, güey.
1: Chingo mecoplasma ahí. Tanta
2: historia, güey. <risa> Tanto <risa> material genético que está ahí, ahí. Ahí va a crecer la nueva civilización, Se <risa> cabe todo. De ahí va a salir así el nuevo animal ¡ah! que va a evolucionar al nuevo... Sapien
1: Y la neta, o sea, todavía hay, hay un artículo donde, donde relatan todo el pedo que va a cerrar y todo. Y pues toda la gente que trabaja ahí está como que, güey, o sea, no mames. Este es uno de los lugares donde tratan mejor a las bailarinas, güey. Este es de los lugares como más icónicos, más emblemáticos. Tiene un chingo de historia, pero pues ahorita ya había o sea, la historia, el testimonio de una bailarina que decía, güey, o sea, pues yo trabajé aquí cuando estaba bien joven y luego este, me casé, tuve un hijo, empecé a tener pedos de lana cuando... Me separé del papá de mi hijo y todo y, y me dieron chance de volver, güey. Y aquí seguí trabajando y todo bien. O sea, como o cualquier que...
2: Cualquier negocio, ¿no? ¿no?
1: sí Estaban como aguitados de que, ah, no mames, sí si sabemos que no, se iba a perder. acabar, pero pues no tan rápido y por culpa de este otro pedo. Wow. Wey, este contrataban, o sea, si buscas así como fotos, hay murales que dejaban que artistas pintaran afuera del lugar, güey. Estaba ahí el anuncio todavía así de, o oh, Theater, Live Girls, y estaba ahí todo el pedo. Y ya nos tocó. No, ya no. Y esa es la historia de los hermanos Mitchell y la pornografía en San Francisco. <risa> Increíble. Que güey. O sea, la película que hicieron Behind the Green Door fue la segunda después de Deep Throat más importante, güey. De, sí, de porque ese yo tiempo, me acordé eh. de
2: Deep Throat, la de Behind the Green Door no la conocía. Sí, Man,
1: Esa fue. Y, y Marilyn Chambers fue la segunda estar más importante después de Linda Lovelace de su época, güey. Y Chuck Trainer las hizo mierda a las a dos. A las dos. Güey. Así es.
2: Chuck sucks fucking balls.
1: Ajá. Probablemente sí. 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 Güey, le gustaba. Eh, Recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba el dollop. Si quieren escuchar el episodio eh, original en inglés, es el episodio 225 de The Dollop, The Birth of Porn. Ahí nos pueden escuchar, en, de, seguir en todos lados, perdón, como arroba ningún Eduardo. Ahí me encuentran como el Va Sí, pues si no conocen su historia, pues qué pendejos, güey. Un chingo de porno en la
2: historia. ¡Yeah, porn! <risa> Libertad de cuerpo. Consensuado siempre. Sí. Tu cuerpo es tuyo. Haz lo que quieras.
4: Ve a Shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com/sonoro.
3: You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator.